0: Start mir up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.
1: Die Corona-Pandemie hat eine dramatische Wirtschaftskrise ausgelöst und ist sowohl sozial wie politisch eine Zerreißprobe. Investoren und Konsumenten sind verunsichert. Eigentlich keine gute Zeit, um ein Unternehmen zu gründen. Der Blick zurück auf die Finanzkrise 2008 lässt aber andere Schlüsse zu. Uber, Airbnb, WhatsApp und Instagram sind nur einige Firmen, die in einer Krise gegründet wurden und heute große Erfolge feiern. Zu Krisenzeiten verschiebt sich die Nachfrage und Startups können auf geänderte Voraussetzungen besser reagieren. Und das scheint auch auf die derzeitige Corona-Pandemie zuzutreffen. Im Krisenjahr 2021 erblickte Lead Horizon das Licht der Welt und ist seither auf Erfolgskurs. Ich habe mit Geschäftsführerin Karin Zeiler darüber gesprochen, wie ein Gurgeltestset testset der Startschuss für eine Start-up-Erfolgsgeschichte wurde.
0: Start me up! Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Start Me Up. Mein Name ist Caroline Schmid und bei mir zu Gast im Studio ist Karin Zeiler. Sie ist die Geschäftsführerin von Lead Horizon. Hallo Karin Zeiler, schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank für die Einladung, es ist mir eine Freude. Lead Horizon. WienerInnen müssten diesen Namen mittlerweile schon gehört oder zumindest gelesen haben. Weil jede und jeder, der sich in Wien mit dem Google Test zu Hause testen lässt, bekommt das Ergebnis von Lead Horizon per Mail zugeschickt. Aber was versteckt sich eigentlich hinter Lead Horizon genau? Also hinter Lead
2: Horizon steckt äh, ein fantastisches Probeentnahmeset. Also es wird immer Testset gesagt, aber der Test passiert ja dann eigentlich erst im Labor. Aber wir haben dieses Probeentnahmeset erfunden, äh, dieses berühmte Probeentnahmeset mit dem Strohhalm aus Gras, äh, der drinnen ist und mit dem man so wunderbar dann äh, zurückspucken kann, wenn ich das so sagen darf. Ja. Und was noch dazugehört zu Lead Horizon ist die, der Bereich der IT, mhm. das heißt die Web-App, die derzeit am Markt ist, das heißt alle kennen die, weil man muss sich sozusagen anmelden und dann online gehen und äh, vor dem Video gurgeln, wo ich immer wieder gefragt werde, wie diese Guri-Videos aussehen. <lacht> Aber in Wirklichkeit sind es ja Bilder, <lacht> können wir noch reden. Ja, gerne. Aber das sozusagen steckt dahinter. Das heißt, wir haben den Bereich des Probeentnahmesets und die Web-App. Mhm,
1: mhm, und okay.
2: dazu gibt es ein Labor, ein Partnerlabor, das die Auswertungen macht.
1: Lead Horizon ist in Sachen PCR-Tests schon ein alter Hase. Ich glaube, im Oktober waren es schon 10 Millionen durchgeführte Tests. Da dürften inzwischen noch ein paar dazugekommen sein. Aber gegründet wurde Lead Horizon erst 2020. Also ein ganz junges Unternehmen. Wie kam es denn zur Gründung? Ja, also dahinter
2: liegt die Lead Innovation. Das ist eigentlich ein Unternehmen, das es ja schon zwölf Jahre am Markt gibt, mhm. Eine, eine Beratungsfirma, die kreative Ideen auf den Weg bringt. Ja, und da kam dann, gemeinsam mit dem Professor Steininger äh, und dem Herrn Putz, mhm. das ist der Gründer sozusagen, sind die Gründer, kam es dann zu dieser kreativen Idee, man könne so ein Probetest-Set, ein so ein Probeentnahmeset entwickeln. Ja, und das war der Anfang.
1: Vom Ganzen. Vom Ganzen. Genau. Und jetzt ist das eigentlich bekannt unter dem Namen Alles Gurgelt. Wer steckt denn hinter Alles Gurgelt? Ja, hinter Alles Gurgelt äh, steckt, äh, stecken sozusagen
2: die Stadt Wien mhm. als Auftraggeber, die, die uns damals die Chance gaben, äh, mit unserem Probeentnahmeset in Zusammenarbeit mit, äh, der, mit dem Labor Lifebrain hier auf den Markt zu kommen. Äh, da wurde diese Kampagne entwickelt, Uh, und wir praktisch, dann die Stadt Wien, zusätzlich noch ähm, ähm, Lifebrain als Labor, mhm. sozusagen mit der gesamten REWE-Gruppe, mhm. sind sozusagen dieses Dream-Team, das das Ganze so erfolgreich macht.
1: Ist die Post denn da auch mit dabei? Ja,
2: oder? darf man natürlich jetzt nicht vergessen. Entschuldigen <lacht> nein, Sie. Nein. Wir haben ganz tolle Logistikpartner und das sind in Wien die Post mhm. und die Firma Veloce.
1: Wie sahen denn die Verhandlungen mit der Stadt Wien am Anfang aus? Also es war eine Ausschreibung, die Sie gewonnen haben? Jetzt fragen Sie mich eine Frage,
2: wo ich mir sehr schwer tue, weil ich damals noch nicht dabei war.
1: Okay, verstehe.
2: Aber es ging über ein Ausschreibungssystem und äh, das ist richtig und diese Ausschreibung wurde gewonnen. Aber bei den Gesprächen damals, bei diesen ersten Gesprächen, war ich leider noch nicht dabei.
1: Alles klar. Ähm, zu Beginn kann ich mich erinnern, gab es öffentlich viele Zweifel an den Google-Test und gefühlt... Äh, wurden die Nasenabstriche bevorzugt. Wie sind Sie denn damit umgegangen?
2: Ja, das ist definitiv eine Diskussion der Wissenschaftler. Mhm. Und diese Diskussion haben auch die Wissenschaftler ausgetragen. Also das ist genauso wie jetzt, wie man in der Pandemie immer wieder von den verschiedenen Spezialisten hört, wie es weitergehen wird und die einen eben die Gefahren einschätzen und die Potenziale. Genauso ist es damals gewesen. Und äh, da sitzen aber ganz, ganz viele Studien dahinter. Das heißt, da gibt es wirklich viele, viele Studien, die einfach belegen, dass das wunderbar funktioniert, wenn man schön gurgelt
1: Ich meine, jetzt ist es natürlich eindeutig die beste Variante. Ich weiß nicht, wie, wie, wie lange es her ist, dass ich einen Nasenabstrich gemacht habe. Und auf jeden Fall die sehr viel angenehmere mhm, Das Variante. ist richtig.
0: Start Me Up, das GründerInnen-Magazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at
1: Herzlich willkommen zurück zu Start Me Up. Mein Name ist Caroline Schmid und heute bei mir im Studio zur Gast ist Karin Zeiler. Sie ist Geschäftsführerin von Lead Horizon. Frau Zeiler, um die Web-App von Literize oder von Alles Gurgel zu bedienen, braucht man eine gewisse digitale Kompetenz. War es schwierig, die ältere Generation zu überzeugen, Alles Gurgel und Literize zu verwenden? Sehe ich ja eigentlich gar nicht so, mhm. weil, äh,
2: weil die Web-App äh, jeden Schritt ja einzeln erklärt. Äh, und das Spannende ist, wir haben. Wir haben ja, wenn man sich das vor einem Jahr anschaut und wenn man sich das jetzt anschaut, wie sich das weiterentwickelt hat. Und das ist das, was uns auch so erfolgreich macht, weil wir ja in Wirklichkeit seit einem Jahr intensivst damit arbeiten und ununterbrochen Kinderkrankheiten ausheilen sozusagen und, und anpassen. Und äh, also meine Mutter ist 72 mhm. und hat kein Problem damit, wenn man es ihr einmal erklärt. Mhm. Also das ist schon klar, dass gerade in diesem Bereich die ältere Generation, aufgegleist werden muss. Aber grundsätzlich sehe ich keine Probleme und man unterschätzt die ältere Generation, weil die jetzt 70-Jährigen, die haben ja auch schon mit dem Computer gearbeitet. Also das ist jetzt nicht mehr so abnormal. Ja.
1: Werden die Tests von sämtlichen Altersdurchschnitten angenommen?
2: Die Tests werden von sämtlichen Altersdurchschnitten angenommen, aber natürlich gibt es eine wunderbare Kurve ja. in der Verteilung, und da sind natürlich äh, die Jungen stärker dran.
1: Die Plastiksacker für die Testkits sehen teilweise unterschiedlich aus. Und äh, mal ist das Abziehbändchen blau, mal rot, mal sind sie ein bisschen dicker, mal ein bisschen dünner. Wo werden denn die Produkte für die Testkits hergestellt? Das
2: stimmt, die Säckchen sind mal anders, weil wir ja nicht nur einen Produzentenlieferanten mhm. für diese Säckchen haben. Wir versuchen sie möglichst gleich zu gestalten und es gibt natürlich auch dementsprechend äh, eine Vereinbarung mit dem Labor, wie sie auszugestalten mhm. sind. Unsere Produkte zum aktuellen Zeitpunkt, und da sind wir wirklich stolz drauf, die wandern nicht weit. Das heißt, wir produzieren teilweise sogar in Österreich, okay. das heißt im, im, äh, im Bezirk Bruck an der Leiter, mhm. da produzieren wir einen sehr großen Anteil und die restlichen Produzenten sind direkt an den Grenzen in Tschechien und, und in äh, der Slowakei. Und äh, die Lieferanten der Teile, also die Produzenten sind die, das muss man sich so vorstellen, die diese... Probeentnahme-Sets zusammenpacken. Ja? Okay, okay. Das ist, muss ja jedes Teilchen hinein, das muss ja ordentlich sein, das muss ja auch eine Qualität haben, das muss zertifiziert sein, da steckt sehr viel dahinter, es ist ein Medizinprodukt. Ja? ja,
1: verstehe.
2: Und wir halten uns auch daran, das möchte ich auch einmal betonen, dass wir einfach die Qualität auch in der Pandemie-Hochphase hochhalten. Und die Einzelteile kaufen wir auch alle in umliegenden Staaten. Also wir sind zum aktuellen Zeitpunkt äh, hier wirklich äh, top, was auch garantiert, dass wir immer zu unseren Einzelteilen kommen, hm. auch wenn es manchmal schwierig ist, weil die Pandemie hat natürlich äh, ein Rohstoffengpass-Thema äh, mitgebracht. Aber wir sind uns einig, dass es lieber in der Nähe ist und dann eben ein paar Cent vielleicht mehr kostet, als dass ein Schiff dann irgendwo stecken bleibt und wir vielleicht nicht mehr pünktlich anliefern können.
1: Ähm, funktioniert auch super. Ähm, da können wir stolz sein, glaube ich. Ja. Die Tests sind kostenlos in Wien. In jeder BIPA-Filiale kann man, ähm, sobald man angemeldet ist, pro Woche acht Tests abholen. Richtig. Was ein Wahnsinn ist, finde ich. Wie ist es denn möglich, dass so ein intensives und großflächiges Testen kostenlos ist?
2: Ja, da müsste man jetzt die Bundesregierung fragen, weil mhm. die geben natürlich diese Kosten frei. Also im Grunde genommen, glaube ich, äh, sollte es so lange kostenfrei bleiben, äh, solange es auch wirklich notwendig ist. Und äh, wenn wir uns alle ehrlich sind, dann wissen wir, dass die Impfung uns selbst schützt. Aber wenn wir die anderen schützen wollen, dann müssen wir zusätzlich testen. Und das hat jetzt gar nichts mit unserem Geschäftserfolg zu tun, sondern definitiv einfach mit der Pandemiebekämpfung. Und das ist unser Firmenzweck, die Pandemiebekämpfung. Also niemand hat Interesse, dass diese Pandemie ewig dauert äh, oder nicht äh, äh, in Zaum zu kriegen ist. Insofern ist es einfach sehr wichtig.
1: Wie sieht denn das tägliche Geschäft bei Ihnen aus? Gerade in einer Pandemie Little wurde ja in einem Krisenjahr gegründet und dann folgte noch ein Krisenjahr. Was für Hürden bringt das jeden Tag mit sich? Also das tägliche
2: Geschäft äh, ist bei uns sicher die Schwierigkeit der Nichtplanbarkeit. Ja? Mhm. Also die Pandemie ist nicht planbar und, äh, und insofern muss man einfach auf die Wellen vorbereitet sein. ja. Vorbereitet sein heißt auch, einen gewissen Vorhalt zu haben. Und das ist gar nicht so leicht zu steuern. ja. Gerade, ich habe gerade erwähnt, diese Rohstoffproblematik und so weiter. Also alleine diese Produktion, diese Supply Chain, wie man es nennt, zu steuern, ähm, da glaube ich, liegt die größte Herausforderung. Und auch diese ständig sich ändernden Vorgaben jetzt im Bereich äh, der Förderungen, äh, wie wird es weitergehen, äh, wobei ich äh, immer sagen muss, ich beneide niemanden jetzt in der Regierung und der Politik. Die Entscheidungen, die, die da getroffen werden müssen, sind einfach schwierig. Mhm. Und die haben genau dieselben Themen wie wir, ja, weil man eben nie voraussehen kann, wie es weitergeht.
1: Ist es denn abzusehen, wie lange die Tests noch kostenlos bleiben oder liegt das komplett in der Hand der Regierung?
2: Das liegt komplett natürlich in der Hand der Fördergeber und äh, die Fördergeber werden das entscheiden. Und äh, wir haben hier derzeit auch äh, keine Informationen, äh, wie es im Jahr 22 weitergehen wird. Wir wissen natürlich, dass das bis Ende März ist ja diese eine Ausschreibung gültig und wie es danach weitergehen wird, aber da gibt es jetzt schon ganz, ganz viele Verhandlungen und Besprechungen und man fragt auch uns und die Labore und den Einzelhandel, also man spricht auch mit uns sozusagen, man fragt auch hier die Leute, die da wirklich jetzt viele Erfahrungen haben, das finde ich sehr, sehr gut und die Gespräche sind auch sehr, sehr gut.
1: Ich bin fasziniert davon, wie schnell das funktioniert mit den Testen, weil viele sind ja gerade davon abhängig, dass die Testergebnisse auch pünktlich kommen. Also hier im Studio bei uns und an der FH darf man nur arbeiten, wenn man einen negativen PCR-Test hat, der auch nicht älter sein darf, als 24 Stunden heißt. Wenn ich eine Woche hier arbeite, muss ich jeden Tag einen PCR-Test machen. Und da bin ich bestimmt nicht die Einzige. Wie ist denn das möglich, dass so viele Tests so schnell ausgewertet werden?
2: Ja, ähm... Da ist natürlich äh, der Logistikpartner ein ganz ein wesentlicher Faktor, weil wir bringen die Probeentnahmesets äh, in die also wir bringen es zu, 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 zur Rewe eigentlich, mhm. die bringt es in die Filialen, wo auch immer wir äh, anbieten, wir sind ja nicht nur hier, wir sind ja auch in Oberösterreich, in Salzburg und in anderen Bundesländern. Äh, dort, wo wir mit Rewe arbeiten, sind die in den Rewe-Filialen und dort können sie abgeholt, werden sie abgeholt, zweimal am Tag. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Und äh, da kommt es dann darauf an, wie schnell sie im Labor sind. Und das Labor hat dann eben entsprechend Zeit, diese Auswertungen zu machen. Und da muss man wirklich ein hohes Lob an unser Partner Labor Lifebrain äh, geben, weil die wirklich so mutig waren und diese Kapazitäten geschaffen haben. Das ist so wie in jedem Startup. Es braucht sehr viel Mut ja. und ähm, hohes Investitionsvolumen. Das war auch bei uns so. Äh, man muss schon etwas wagen, aber das gehört dazu. Und die haben das gemacht und äh, funktionieren wirklich wunderbar einwandfrei. Und äh, wir haben 0,016 Abweichungen <lacht> bei der letzten Besprechung gehabt, also die jetzt darüber
1: hinaus waren.
2: Also Hut ab vor dem Partner. Wenn
1: ich ein verifiziertes Testergebnis haben möchte, dann muss ich mich dabei filmen. Warum ist das denn nötig?
2: Ja, wenn da, wegen der Authentifizierung. Es muss ein gewisses äh, Maß an Authentifizierung geben. Also das gibt es bei anderen Mitbewerbern auch mit einem reinen Abfrage. Ja, ich bin's. Mhm. Äh, wir haben da höhere Maßstäbe angesetzt, weil man sagt, man sollte zumindest äh, dabei erkannt werden. Also wir arbeiten jetzt gerade zum Beispiel an einer Art künstlichen Intelligenz, die erkennt, ob das auch ein Mensch ist.
1: Aha, okay.
2: äh, sag, man muss aber dazu sagen, betrügen kann man immer. Mhm. Und äh, ich kann auch äh, eine Radarwarnanlage im Auto haben und das ist verboten. Ja? Grundsätzlich macht man sich strafbar, wenn man den Knopf bestätigt, äh, also die Bestätigung drückt. Und das sollte auch jeder ernst nehmen, weil er bedrückt ja nicht das System, sondern er bedrückt eigentlich seine Umwelt. Und das ist für mich eigentlich der schlimmere Faktor. Ja? Wenn ich etwas falsch mache, wenn ich das hier nicht korrekt mache und dann habe ich ein positives Ergebnis und gehe dann wohin, dann ist es für mich schwer fahrlässig. Und ich glaube, da ist der wesentliche Punkt.
0: Mhm. Mhm.
1: Was passiert denn mit den Videoaufnahmen? Also es sind keine Videoaufnahmen,
2: ja, wie okay. schon erwähnt. Es, mhm. sind, äh, es werden Fotos gemacht und diese Fotos werden stichprobenartig kontrolliert. Also im Sinne für die Studenten, also es gibt ja bei Umfragen immer eine Stichprobe. Mhm. Auch hier muss diese Stichprobe gewährleistet sein. Und äh, diese, diese Stichprobe, also das muss man sich vorstellen, da sitzen Menschen und die schauen den ganzen Tag Fotos an. <lacht> und wenn da etwas erkannt wird und wenn da kein Mensch davor sitzt, dann äh, wird natürlich äh, dieser Mensch kontaktiert, mhm. weil es sind ja Daten da und äh, wird angefragt und das kriegt auch dann kein, wenn es wirklich notwendig ist und wirklich nicht nachvollziehbar ist, dann kriegt er auch kein Ergebnis.
1: Okay, passiert das denn oft?
2: Nein. Äh, es sind schon immer wieder Leute, die es probieren. Es mhm. gibt auch immer wieder Leute, die ganz lustig sind und sagen, ja, ich habe euch überlistet und ich habe ein negatives Ergebnis. Äh, sind Einzelfälle, mhm. aber... In Wirklichkeit kriegt man dann eine Strafe. Mhm. Also das ist mhm. ja in Wirklichkeit nicht lustig, weil wir müssen das zur Anzeige bringen. Ähm, ja, aber es ist ja
1: Studentenstreiche. Je nach Regelung brauche ich das Testergebnis ja auch, um essen zu gehen oder sonstiges zu tun.
0: Start me up das GründerInnen-Magazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at
1: Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Caroline Schmid und ich spreche heute mit Karin Zeiler, Geschäftsführerin von Lead Horizon. Vor was für Herausforderungen stellen Sie denn die neuen Varianten? Das Coronavirus entwickelt sich leider immer wieder weiter. Was bedeutet das denn genau für Sie?
2: Also grundsätzlich ist es ja nicht unüblich, dass sich Viren abändern. Mhm. Das ist die Evolution, also das passt sich an, das passt sich einfach an und entwickelt sich weiter. Das weiß man grundsätzlich aber nie, in welche Richtung sich das entwickelt. Ähm, dazu bin ich nicht Wissenschaftler, ich bin Ökonomin. Mhm. Also es ist nicht Wissenschaftlerin genug, obwohl ich schon 20 Jahre im Gesundheitswesen tätig bin. Aber es ist jetzt nichts Unübliches. Ja. Ähm, das Problem ist definitiv, dass wir immer schauen müssen, können die P Tests, also die, die, kann unser Probeentnahmeset auch dann diese neue Variante auswerten. Das wurde innerhalb von ganz kurzer Zeit natürlich festgestellt. Mhm. Das ist auch schon bestätigt. Also da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Omikron kann erkannt werden. Mhm. Ähm, das ist eigentlich für uns das Thema. Was das für das Gesundheitswesen heißt, können wir leider nicht voraussagen, weil wir noch nicht wissen, wie es sich auswirkt jetzt in der Schwere, in der Schnelligkeit.
1: Mhm.
2: Also es dürfte sehr viel ansteckender sein, wie wir alle gehört haben. Aber wir wissen doch nicht, ob es jetzt wirklich viele schwerere Verläufe bringt.
1: Die Tests können die Varianten also immer erkennen?
2: Die Varianten immer erkennen. Da würde ich mich jetzt nicht rauslehnen, weil ich kein Wissenschaftler bin. Ja. Aber bis jetzt war das überhaupt kein Thema. Es ist auch bis jetzt gesagt worden, dass normalerweise mit einem Google-Test auch... Also jeder respiratorische Virus erkannt werden kann. In diesem Fall kann ich es schon bestätigen.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, Sie haben es vorher schon angesprochen, es hat in Wien angefangen, aber es gibt jetzt auch schon in Ö Oberösterreich und Salzburg. Ähm, die Möglichkeit, diese Google-Tests zu machen, in den restlichen Bundesländern, tut es sich ein bisschen schwieriger. Ähm, warum funktioniert es in Wien so gut und im Rest vom Land eher nicht so gut?
2: Also es tut sich ja nicht schwieriger. ja. Es ist nur im Sinne des Ausschreibungssystems, gewinnt man oder verliert man. Okay. Also das ist eine Bundesausschreibung. Das heißt, es gibt äh, zwei große Mitbewerber und die Bundesländer teilen sich auf. Wir sind jetzt teilweise schon gemischt. In Oberösterreich und Salzburg sind wir zum Beispiel nur am Businessmarkt tätig. Das heißt äh, 2,5G am Arbeitsplatz. Mhm. Wir bieten als Unternehmen nämlich auch ein, das berüchtigte <lacht> Unternehmensdashboard an. Und das ist in Wirklichkeit nichts anderes als die, das Schuldashboard. Das haben wir auch in Wien entwickelt. Mhm. Das heißt, da kann der Covid-Beauftragte der Schule, wenn die Schüler alle einmal eingespielt worden sind, über einen QR-Code auf einen Blick sehen, sind die Schüler alle getestet, genesen oder geimpft. Und genauso wird das für Unternehmen jetzt gemacht und die können auch dieses Covid-Dashboard äh, anwenden, das ist recht angenehm und die sehen dann auf einen Blick. Und das machen wir in Salzburg und Oberösterreich jetzt auch äh, mit der Rewe-Gruppe und mit unseren bewährten Partnern, also genauso im Set, äh, wie wir es erklärt haben. In den anderen Bundesländern sind wir auch und zwar im B2B direkt.
1: Aha. Also,
2: das heißt, es gibt viele Unternehmen, die uns österreichweit nutzen.
1: Okay. Okay, alles klar. Ähm, jetzt ändert sich ja auch immer gern von der Regierung was. Im Juli durfte man in die Nachtgastronomie nur noch mit einem PCR-Test. Im Oktober in Wien ähm, wurde 2G+, 2G plus oder 2,5G ähm, ausgerufen. Was bedeutet denn solche Veränderungen der Regierung für Sie und werden Sie da vorher vorgewarnt? Oder fahren Sie das mit uns anderen? Uh. Also im Prinzip geht das so schnell, dass
2: wir das eigentlich äh, fast zeitgleich erfahren. Manchmal ein paar Tage oder zwei Tage, einen Tag vorher. ja. Aber nicht wirklich genug Zeit, um zu reagieren. Ja. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass wir trotzdem mit unseren Partnern, ob jetzt äh, Bundesländern äh, äh, oder die Stadt Wien, da immer ein sehr gutes Abkommen haben und dass wir ja wöchentliche Meetings haben. Das ist ja in Wien auch etwas, was man, glaube ich, wirklich hervorheben muss. Das sind wirklich wöchentliche Meetings, wo nicht irgendjemand sitzt, sondern die Entscheidungsträger selber. ja Also ich sitze da auch selber drinnen. Da sitzt die Stadt Wien, da sitzen die hohen Vertreter, da sitzt der, der Geschäftsführer von Piper und, und, und. Ja. Ähm und mit diesen schnellen, also mit diesen Meetings können wir relativ schnell Entscheidungen treffen und uns immer an die Situation anpassen. Und damit, glaube ich, sind wir auch immer gut vorbereitet. Und diese Projektleitungen, die gibt es auch äh, für die anderen Projekte, mhm. also ob jetzt B2B oder Business-Gurgeln.
1: Ja, alles klar. Ähm, sind wir jetzt mal ganz optimistisch? Und irgendwann wird diese Pandemie vorbei sein oder das Coronavirus in der Ausbreitung so weit eingeschränkt, dass, dass man sich nicht mehr so oft testen lassen muss. Was macht dann Lead Horizon?
2: Naja, Lead Horizon denkt jetzt schon weiter. Mhm. Also ist jetzt vielleicht wieder für die Studenten so interessant. Also Es gibt ja diese berühmten vier Phasen des Startups, ja? also von der Vorbereitung über die Gründungsphase, in das Wachstum, wo wir jetzt mittendrin stecken, dann in dem vierten Bereich der Expansion. Ja. und das wird jetzt sozusagen wir müssen da jetzt diese Kurve kratzen. Äh, und ähm, das ist ja nicht, es gibt ja nicht nur die Pandemie, sondern es gibt ja viele Volkskrankheiten, äh, Diabetes, äh, die diversen Mangelzustände und so weiter. Äh, und diese das zu wissen, also Selbstdiagnose im Sinne von vorab etwas zu kontrollieren. Der Mensch möchte das immer mehr. Mhm. Und ich glaube, dass wir uns einen tolle Markennamen in diesem Bereich jetzt gemacht haben und dass es da viele Möglichkeiten gibt, wie wir insgesamt hier volkswirtschaftlich helfen können, in diese Richtung weiterzuarbeiten und eben weitere Testmöglichkeiten hier anzubieten.
1: Alles klar. Dann hoffen wir, dass das vielleicht wirklich bald mal der Fall sein wird. Vielen Dank für äh, Ihren Besuch und für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Start mir ab. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.